0: Der. Mm. Ja. Så er det altså herren af Grumm. Ja. Tror jeg, er den herre havde været ude før? Men øhm, der er nogen, der går. Det <laughs> yes. beklager. Yeah.
1: Øhm, I dag er det mig, der har en historie med til. Og øh, tænker bare, at vi springer ud i det. Fordi jeg tror, det er måske en af de lidt længere historier.
0: Skal vi lige kort lige sige, hvad er det nu, vi laver? Jo, det kan vi godt. Altså, det er jo sådan en historiepodcast, hvor vi fortæller en historie hver. Om kvinder. Om kvinder. Lige præcis, sådan, så de lige kan få lov til at fylde lidt mere i ja. Og sidste gang, der havde du. Anne Boleyn.
1: Anne Boleyn med.
0: Ja. Jeg kunne have snakket, altså det var godt, du stoppede mig, for jeg kunne søge hvad ud i der en halv time.
1: <laughs> det er en lang, men en rigtig god episode, og yeah. hun er simpelthen så cool. Og vi har også snakket om øh, hvad der, Harriet Tubman, vi har snakket om øh, Maud Seabert, vi har snakket om Kejserinde.
0: Ine Matilda øh, og Amelia Erhardt. Ja. og hende er den mega seje af mongolske krigeprinsesser. Lige, lige præcis. Ja. Så der er masser af fede episoder at lytte til, hvis man ikke har hørt noget endnu.
1: Lige præcis. Øh, og man behøver ikke at høre dem i rækkefølge. Det er bare, at de lige... er
0: ikke afhængige af hinanden. Nej. Jeg vil så lige sige, hvis man ikke har hørt øh, afsnittet om Anne Bolin, mm. det er et godt, godt Anne mm. Hun er nice. Hvis jeg skulle vælge en, der skulle sidde og have en middag med, med, så er det hende. <laughs> og det er klart, altså mange af de her kvinder, vi taler, jeg tager op, de har mm. været tæt på magtens centrum. Det er det, jeg rigtig godt kan lide at snakke om. Og de bliver altså altid portrætteret som nogle rigtig ledende kvinder mm. i historien. Så derfor synes jeg, det er vigtigt at snakke om ja. Nu skal jeg have Okay. <laughs> jeg elsker hende.
1: Så <laughs> i dag så øh, har jeg en historie med til jer, og det er historien om Marie Curie, som er super vigtig
0: for, hvordan vi lever vores liv i dag i virkeligheden. Hvordan kan du bare blive ved med at have kvinder med, at jeg har hørt om? Det er så underligt, der det, må være en dag. Altså, ja. jeg, jeg tager champagne med den dag, du... Har noget med, du kender?
1: Ja. Ja, det glæder jeg mig til. Men øh, jeg tænker, at du måske alligevel godt kender lidt til hende, når jeg begynder at fortælle dig om hvem hun er og hvad hun har lavet. Så ved, ellers så kender du i hvert fald til hendes arbejde. Mm. Fordi du er en af dem, der har haft, øh, haft og gjort godt brug af det i løbet af dit liv. Kan okay. jeg forestille mig, uden at jeg helt kender din, øh, hvad det hedder, sundhedshistorie. nå. Øh, no. Okay.
0: u ja. u uh, uh, Jeg tror måske, at jeg har et gæt. Ja. Er det noget med ryngden? Det er det nemlig. <gåls> okay.
1: <gåls> <gåls> ja, nej, okay. Maria Uh, Skudovska. Hun er polsk, så sorry if uh, I butcher her name, men, uh, ja, men ja. Maria Skudovska. Hun er født den 7. november 1867, og hun er det femte barn af matematik og fysiklærer Vladislav Skudowski og Bronislava uh, Skudowski. Ja,
0: Det er godt, du siger det med confidence. Ja, yes, så det det tænker jeg, hvis jeg bare siger det som om ja. jeg ved,
1: hvad jeg taler om Så ja. jeg ikke nogen, du opdager det forkert <laughs> Det er vejen far. Øh, og hun var pianist, øh, sanger og lærer Så det er altså sådan relativt vel øh, akademisk familie øh, ja, ja, veluddannet familie, ikke? de er sådan rimelig øh, mange børn Mange børn, mængde børn Og øh, familien her er bosat i det På det tidspunkt russisk styret Polen øh, Og de er egentlig altså, Som sagt, de er jo veluddannet, så de har det egentlig okay Hvilken årsag var det, du 1867, der blev hun født.
0: Ja, okay.
1: Så de sidder egentlig okay i det, men de er også aktive i Polens kamp for uafhængighed. Og det betyder, at Marias far, han mister sin stilling som gymnasielærer. Æ, fordi det synes, det russiske, de russiske styre synes jo ikke, det er så fedt, at, at folk Jamen, kæmper imod. Så øh, han mister sin, ligesom sin, uh, sin plads som gymnasielærer, og det gør jo, at deres økonomiske situation bliver lidt kritisk. Så de begynder at tage logerende ind i deres hjem. Mm. Øhm, og øh, det er måske grunden til, at de også får tuberkulose ind, som tager livet af både Marias ældre søster, Sofia og hendes mor. Nej. og oh, det er en tough ja. tough life. Sådan er det jo en gang imellem. Nej. Øhm, Nej. Ikke at, altså, det skal ikke stoppe den her familie ligesom at persevere og ligesom, altså, fortsætte. Nej. De skal nok klare sig. Øhm, Lad de slå han underviser sine børn i matematik og fysik derhjemme, for han er jo ligesom fysik- og matematiklærer, så der er ikke nogen grund til, at han ikke skal gøre det. Så Nej. han underviser alle sine børn i det her.
0: Nej. Og
1: det er med til at starte Marias interesse inden for science. Øh, og Altså naturfag og sådan nogle ting. Ja. Og hun øh, færdiggør sin skolegang i 1883, og det gør hun med topkarakter. Hun er faktisk rigtig, rigtig klog.
0: Hun er virkelig smart. Hun er virkelig smart. Og hun er virkelig smart. <laughs> Um, det smart, virkelig kvik. smart. Ja. Det betyder altså ikke det samme på engelsk, som det gør på det.
1: Jamen, hun er også smart. hun er jo smart. <laughs> ja. Ikke. Ja. Uh, herefter så forsøger hun at melde sig ind på <laughs> universitetet i Warsaw, men uh, det må hun ikke, for hun er kvinde,
0: ja. og det ja. må
1: man ikke gå på universitetet. Altså, for guds skyld, altså, kunne hun, hvad forestiller hun så?
0: Så det ja, må hun jo altså ikke. det. ikke. Det... Uh,
1: hun så hun begyndte derfor uh, at studere på noget, der hedder The Flying University, som er sådan en undergrunds universitet, sådan uafhængigt, der er startet sådan lidt i det skjulte. Og der må man godt være, hvis man er kvinde. Okay.
0: Øhm, hun Men de har, har måske lidt... ikke været mega fan af sådan den russiske regering, eller
1: hvad? Jeg tror ikke, den russiske regering har været mega fan af det her Flying University. Jamen, jeg tror ikke, at
0: de har været der, fordi de, jo, de har ikke også har været, været fan af... Ja, det har også været lidt sådan en ja, process-ting, Det tænker jeg også. Ja.
1: Samtidig med, at det her, uh, hun går på The Flying University, så arbejder hun som privatlærerinde. Og der får hun blandt andet job hos familien, Zorafski. Jeg glæder mig til, hun forlader Polen. Så bliver det altså lettere at snakke om de her mennesker, hun er. Hvor hun øh, og sønnen Kashmir, de forelsker sig i hinanden. Og jeg tænker det, jeg ved ikke, om det er sådan et lærer-elevforhold, de får, som hun underviser i hvert fald børnene i den her familie. Ja. Og hun bliver så forelsket i den ene søn, der hedder Kashmir. Og han bliver vildt forelsket i hende også. Og han vil egentlig gerne gifte sig ind med hende, men Maria, hun er ikke et godt nok parti, ifølge hans forældre. Så han får med ikke lov. Men de har
0: vist sådan fint nok, at du har lidt noget for dine
1: lærer. Ja, altså de vidste godt, at de var forelskede hinanden, og de har ligesom proklameret, at de ville, de ville gerne være sammen.
0: Altså ved vi, hvor gamle de er i forhold til
1: hinanden? Øh, nej. Jeg tror, at de, de er, sådan som jeg kan forstå det, så er de i jævnalderne. Nå, okay. Ja. Så hun har ligesom bare været sådan hjælpelærer. Ja. Yeah. Altså hjælpede med lektier og sådan noget. ting. Yeah. Ja. Og Kashmir, han, altså, han har ikke tænkt sig og øh, ikke at adlyde sine forældre, eller man skal sige. Så der er så der er bare ikke noget at gøre. De kan ja. altså ikke blive gifte. Øhm, Marias søster, Bronja, hun flytter til Paris øh, for at studere øh, medicin med sin mand. Okay. Fordi i Paris, der må kvinder godt gå på universitetet.
0: Okay, gå på Paris.
1: Yes. Og hun inviterer i 1890 Maria til at komme til Paris og bo sammen med dem, så hun kan fortsætte med sin studier der. Mm. jeg tror, Maria er sådan lidt... Det er godt nok, lidt, det er nogle år efter, hun har arbejdet hos den her familieomfælskede cashmere men jeg tror, hun er sådan lidt måske også være meget rettelig at komme væk fra ham lidt, fordi det her er jo sådan... Men kan hun fransk? Øh, det tror jeg er ret normalt på det tidspunkt, man kan lidt mere end et sprog.
0: Ja, men kan hun fransk?
1: <laughs> Ellers så kommer hun i hvert fald til at kunne det på et tidspunkt.
0: Ja, fordi jeg ja. tænker, altså lige præcis, Franka, de er jo stadigvæk sådan, men mm. tror altid, de har været ja. sådan der, hvis du skal uddanne dig her, så skal ja. du tale Ja, men jeg ham. tror,
1: det er sådan et de sprog, du har lært. Altså hvis du har lært et andet sprog i skolen, så er det været fransk og tysk. Ja. Fordi de stadigvæk har været Altså sådan, de har været videnscentre i hver. Altså i tysk i meningen, mening, fordi det er ja.
0: Polens naboring. Men fransk det er altså lidt langt. ikke? Nej, de er også der børnere. Ja. Altså
1: de har ikke, det er der ikke hvad det hedder. De deler ikke lande nej. nej, nej. Men i hvert fald det er der hun tager hen. Okay. Æm, først, eller først, så afslår hun faktisk, fordi hun ikke har råd til at gå i skole. Æm, så hun sparer lige lidt op først ind. Okay. Så halvandet år efter der flyver hun til Paris for at studere. Okay. Ja. Og der skifter hun også navn til det lidt mere fransk klingende Marie, i stedet for Maria.
0: Ja, okay. Der er ikke lavet noget mere folk, der ændrer navn når ja. de kommer
1: nye steder her, ja. så sådan, det og det er sådan, det bare fordi, det er lettere, ja. tror jeg. Ja. Og hun bliver altså optaget på Sorbonne Universitetet, og der begynder hun at læse medicin, ligesom sin søster. Men hun skifter ret hurtigt til fysik og matematik. Ja, okay. Så er lidt federe. Og hun flytter ind på sådan et lille bitte værelse i latinakvarteret i Paris, og bruger al sin tid på at studere. Så hun sparer også, hvor hun kan, og det var, hun var kendt for at have alt sit tøj på om vinteren, fordi hun ikke øh, ville betale for varmen.
0: Okay. Og at, øh, det var
1: heller ikke helt unormalt, at hun kunne være så fokuseret på sit arbejde, at hun glemte at spise. Så ja, okay. hun, er, hun er sådan virkelig nørdet og fokuseret. Ja. Øhm, og hun færdiggør sin uddannelse i fysik i 1893, og et år senere før hun gør sin uddannelse i matematik.
0: Okay.
1: Og kort efter, der begynder hun at arbejde som forsker. Og øh, der bliver hun introduceret for en fyr, der hedder Pierre Curie. Fordi han har plads på sit laboratorie til, at hun ligesom kan stå der og arbejde lidt med sin egen ting. Ja. Og øh, Pierre han finder hende utrolig interessant. Både hendes dedikation til hendes arbejde, men også bare altså, den person, hun er. Ja. Han synes, hun er lidt nice. Og altså, sparks begins to fly. Og de bliver i hinanden. Marie hun havde dog altid planer, om hun egentlig ville tilbage til Polen efter sin uddannelse og arbejde der. Fordi hun elsker simpelthen Polen. Altså, Polen er hendes et og alt. Ja. Øh, så selvom der er følelser mellem hende og Pierre, så rejser hun også tilbage til polen i 1894.
0: Jamen men det er vildt ikke? Altså, hvordan ingen... what? Why? Ja. Altså, sådan, hvad, hvad er der i polen, som ikke er i Frankrig?
1: Ja, det kan man jo, det spørger Pierre hende også om. Han siger, du skal blive her, der er dine chancer meget større.
0: Men, men det hun, er de jo hun elsker
1: simpelthen bare polen. Det er hendes moderland, det er, hendes, øh... ja, ja. Det er jo. Ja. Ja. Og hun søger ind på en position på Krakow Universitetet, men hun bliver igen afvist, fordi hun er kvinde. Og ja, det er, jo det. Det er jo ikke, de er ikke så forældre, kommet videre i Polen. <laughs> så Pierre han skriver nogle breve til hende, og han overtaler hende til at komme tilbage til Frankrig.
0: Jamen, det er jo også det, der giver mening.
1: Ja, og så øh, bliver de gift.
0: Ja, yeah,
1: Det var I Yes. Og de har et lykkeligt ægteskab. Yeah. For en gang skyld i min historie.
0: Ja, yeah. men selvfølgelig har de da også det. Ja. De brænder for det samme. Præcis,
1: og de får to døtre, Irene og Eve, og det er lykkeligt, men det ender også ret en dag, fordi Jamen, det er. Pierre Curie, han dør i 1906. Ja. Øh, I en ret tragisk trafikulykke, hvor han bliver, øh, hans kranie bliver knust under en hestevogn. Va? Han bliver kørt ned en hestevogn.
0: Nej nej, 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 nej. Så det er sådan helt, nej.
1: helt tragisk. Og, øh, nej. Altså,
0: ja, det, det vil sige, så.
1: at hans hoved er kommet ind under jorden. Ja, så er han ligesom blevet væltet. Er ja, det første jul, der han den ned, og så det andet jul har ligesom kørt over hans hoved. Det
0: er han blevet væltet af det første jul. Ja, så han
1: er gået ind hest, altså hestevognen, og så mm har -hmm. han ligesom væltet, og det første er har kørt over hans krop, og så har han kommet til at ligge på en eller anden måde. Hvor blev du det for? Fordi det stod der en kilde. Ja, det var sådan, han var blevet knudst. Det var sådan,
0: at han var blevet kørt over? Ja. Men så... hvordan kan han først blive kørt over? Af et... Det kan jeg slet ikke se for altså, mig. der er to hjul på hver side, ikke? Ja, der er fire hjul i alt. Ja, ja. ja. Så langt
1: Nej, han bliver i hvert han blev først ramt ligesom, af det forreste ende, men det er den, det, det bagerste hjul, der kører han trødt over. Jeg kan ikke fortælle dig præcis hvordan han er endt, men altså. Men han bliver kørt over af, af alle fire hjul? Ja det går jeg ud fra. Hvem er de heste? Men det så hesten? Det kan jo altså jeg tror måske de her undviede altså de her røret udenom ham, men vognen er jo større end hesten. Altså. Ja, ja okay.
0: Nej det er da helt
1: voldsomt. Det er heller ikke så vigtigt for historien præcis hvordan han bliver det kørt over. Men det også bare have
0: set voldsomt ud.
1: Det tror jeg også. Altså det er jo virkelig en tragisk ulykke. Jamen, altså, det er den ene der har. Og det er en
0: voldsom Ja.
1: Øhm, og det er også tragisk, fordi at Marie hun er ikke i Paris på det her tidspunkt, så hun får det første at vide et par dage senere, at han er død. Hvor er hun? hun er, det kommer til. Ja. Hun er ude og modtage en pris. Okay. Ja. Så vi går lige lidt tilbage i tiden, øh, for nu vil vi gerne snakke om det arbejde, hun egentlig har lavet. Og hun ja. arbejder også lidt med Pierre, så han kommer tilbage. Okay. Men han dør altså i 1906. Fordi hans hoved bliver flust? Oh, ja. Det er tragisk, når folk der er men sådan er det. Altså. Men det er også bare sådan altså ja. et grafisk brølser. Altså. Ja, det er det. I 1895, der opdager Vilhelm Røngden Røngdenstråler. Hedder han Røntgen. Han hedder Røngden. Det er derfor, man siger Røntgen. Det går ud fra. Det giver mening. Det staves ikke helt på samme måde som ja. det danske Røntgen, men han er en tysker, og altså Røntgen. ja. <laughs> ja. <laughs> og i 1896, der opdager Henri Becquerel at uraniumsalt udsender noget, der ligner Røngdenstråler. Og det er interessant, fordi de her to opdagelser, det inspirerer Marie Curie's PhD-afhandling om uraniumstråling. Og det er ligesom startskuddet på hendes karriere. Så hvis man er super fysiknær, så er det mega spændende at dykke ned i de her, altså sådan helt tekniske, der, hun finder ud af sådan noget. Men øh, det er jeg ikke. Så har jeg ikke tænkt mig at, øh, at gøre mig super, øh, altså... Men har du sådan en, en mig om, idé om, hvad det er? Jeg, jeg har en idé om, hvad det er, men okay. jeg har ikke tænkt mig sådan at gøre mig til ekspert på det her, fordi... Nej, nej. Det er jeg, så det er meget overordnet, hvordan jeg fortæller det. Men hvis man er super interesseret i det, så er der, altså kan man bare dykke videre ned i den her fysi.
0: Ja, feel free, det bliver også med mig.
1: Præcis. Men Marie hun undersøger så uranium, og hun konkluderer, at den her stråling, den må komme fra atomerne selv. Og så kigger hun derefter på et blandingsstof, som hedder byblende. Det har jeg aldrig hørt om før, og jeg var da også slået op, og så var sådan, det sådan, et et rigtigt ord, men det hedder det altså. Yeah. Og det er blandt andet en uranium over og sådan nogle andre ting, der ligesom er i det okay. her. Jeg ved ikke helt, hvor det kommer fra okay. Og her der konkluderer hun, at der må være et eller flere andre stoffer, som også udsender radioaktive stråler, fordi strålingen i det der vejblinde er højere, end den er i ren uranium. Ja. Yeah. Altså faktisk har den fire gange så høj radioaktivitet som okay. uraniumsalt, som er den mest sådan rene uranium, du ligesom kunne få på det tidspunkt. Okay. Ja. Maria Pierre de, han, altså Pierre, han droppede dropper som sit eget projekt. Fordi han bare med, så
0: kugt på den der ja,
1: rene uranium. Fordi han, sind, han synes, at maris projekt er så spændende. Så han dropper sit eget projekt, og så hjælper han hende med at lave hendes projekt. Men,
0: men ved du hvert fald, det er spændende? Altså det kan godt være, at det er overhovedet ikke fysisk. fysisk altså på det her tidspunkt, men...
1: ja. Hendes, blandt andet hendes idé om, at strålinger kommer fra atomer, det er med til at bevise, at atomer er en størrelse, en fysisk størrelse, før har man ikke rigtig tænkt, altså der var de, der ikke rigtig, altså det var ikke den størrelse, altså man arbejdede i atomer. Og okay. det er ligesom noget, hun sådan... For etableret? For, ikke hende, der er etableret, men hun... Altså, det er en af, de, øh, en af hendes teorier med til at, ligesom at skabe den her sådan... Øh, diskussion om, hvad atomer er, altså på et tidspunkt finder man ud af, hvad det er. Men det er ikke hende selv, der gør det. Okay. Men hun er ligesom med til at start, starte skuddet på en hel masse ting. Okay. Og så var øh, og der så er det der, der Og så er der de her, strå, det, her stråling er så nyt, at der er jo ikke nogen, der ved noget om det. Og derfor synes Pierre jo også, det er helt sindssygt spændende, fordi... Altså, det er jo noget helt andet Altså, hvad man har set før. Men det er fedt nok, at han er bare sådan der, jeg går bare og overlemme ja. på dit projekt. Så han dropper simpelthen sit eget projekt, han lavede noget med magnetisme stråler. Også super spændende. men han dropper simpelthen det her. Og de jagter simpelthen de her andre radioaktive stoffer. Og det her arbejde, det får, går øh, sammen på sådan et lille nærmest et skur, der er blevet lavet om til laboratorier laboratorie, så der er ikke rigtig nogen øh, ventilation, og der er ikke rigtig noget øh, altså, der er ikke noget ordentligt lys, og der er ikke nogen arbejdsforhold, fordi det har de ikke penge til. Øhm, ja, okay. og det er ligesom out of pocket de betaler det her ja. så det er ikke sådan, de allerfedeste sikkerhedsforanstaltninger de har
0: nej.
1: i juli 1898 der udgiver Marie og Pierre et videnskabeligt artikel hvor de præsenterer det nye grundstof polonium, som de har fundet og de har de opkaldt efter Polen fordi at det er Maries nej, det er kære hjemland og derfor hedder nej, det polonium fægt. Ja. Øh, og i december samme år der offentliggør de endnu et fund og det er grundstoffet radium. Og det kommer fra det latinske ord radium, som betyder stråle, fordi radium også udstråler. Altså sender stråler ud, det er også radioaktivt. Ja. ja Så det er derfor, det hedder radium. Bare...
0: Og radioaktiv. Ej, ja. Spændende.
1: Stråleaktivt. Øh, det er også, så vidt jeg kunne forstå, øh, Marie, der har fundet, opfundet udtrykket radioaktiv
0: Okay. Ja. altså
1: Det er okay. hende, der ligesom begynder at bruge det udtryk. Og så er det det, der bliver gængst udtryk for det.
0: ja, ja. Det begynder at ja. blive sejere og sejere.
1: Hun øh, er 1000 kilo af det her byblende, som er det her blandingsprodukt. Ja. Der udvinder parret i 1902 100 mg radiumklorid, altså radiumsalt. Og det er sådan den mest rene form af radium, de kan udvinde på det her tidspunkt. Okay. Så ud af 1000 kilo, der får de 100 mg. Ja. Det er ikke ret meget. Nej. Men... For i stedet for at patentere den her udviklingsmetode, for det er jo rigtig mange, det var meget sådan det er gængst at gøre det på det tidspunkt, hvis du opfundet noget nyt så patenterer du det, så det er det kun dig der kan bruge det, eller skal folk betale for det. Ja. Så vælger de at dele den her viden med resten af videnskabelige verden, uden at de skal have en eneste krone for det. De vil bare gerne dele det her med resten af videnskabsværdi. Ja, okay. de, de er bare for De brænder så meget. De brænder så meget på det. Løbsfag. Og så har de bare sådan, ja men det skal alle der vide, fordi så så kan der jo være nogen der finder noget andet fedt, også. Ja. Og hvad det hedder, øh... Grunden til, at de ikke har kunne finde radium, eller øh, hvad det hedder isolere polonium, øh, og de arbejder med at have radium i stedet for. De har fundet polonium, men de har ikke kunne isolere det, nej. så de kun har polonium. Det er lidt de okay. kun kunne finde det samme med noget andet. Øhm, og grunden til, at de ikke har kunnet det, det er, at halveringstiden på polonium det er 138 dage. Så det, er simpelthen, det går for hurtigt, det forsvinder for hurtigt, til de kan då isolere det.
0: Men no, den, til, jeg synes, den, det, bare, tænke, Nå, det er var bare ikke tænkt, at det tager for lang tid. Nej, øh, okay. jeg kan så fortælle dig,
1: at... det øh, er så væk, Jo. Halveringstiden på øh, radium, det er sådan noget 1.600 år. Nå, no, okay. Ja. okay. Øhm, så det går, det går ret stærkt. Og det betyder, at de har ikke nogen, altså, de metoder, de har at udvinde det de er ikke hurtige nok til at ja. udvende polonium. Det har man så gjort senere hen. Altså senere hen i historien har man kunnet isolere polonium.
0: Ja. Jeg Men det er derfor... Du er polonium til?
1: Det er et godt spørgsmål. Det, altså, det er jo radioaktivt. Jeg tror faktisk ikke, man... Altså, fordi uranium. det er primært uranium, du bruger til sådan en atomkraftværker og sådan noget. Ja. Så det er faktisk ikke, hvad man bruger polonium til. Okay, det er jeg synes ikke, på, at man bruger det til super meget. Igen fordi det er ret svært at udvinde, fordi der, altså, det eksisterer kun i så kort tid. Så, ja. Men ja. hvorfor
0: har man så brugt energi på at
1: gøre det? Det er fordi det var altså, du skulle jo finde. Det, det tror jeg er sådan en videnskabelig ting, det der med at opdage, hvad der er. Ja,
0: okay.
1: Og så kan man sige, at hvis ikke de kunne isolere det, så er det svært at bevise, at det er der. Ja. Og det ikke er Nå, noget andet. Ja. Okay. Øh, men man har ligesom accepteret, at polonium var et grundstof, og at Marie hun fandt det, selvom ja. hun ikke kunne isolere det. Øh, det der, men det er derfor, at de putter al deres krudt ind på radium i stedet for og at polonium ligesom rører lidt ud i glemmerbogen i den her historie. Okay. Og det er simpelthen, fordi, de kan ikke isolere det. Men radium kunne de godt isolere. Yeah. I 1903, der beslutter det royale akademi for videnskab i Sverige at tildele Nobelprisen i fysik til Henri Becquerel og Pierre Curie.
0: Hvad med, Hvad, med, hvad med,
1: For deres arbejde inden for radioaktivitet. Og da Pierre han finder ud af, at de ikke vil hædre Maries del af arbejdet, så klager han. Dem, og det er simpelthen ikke okay, fordi det er Marita, der har lavet alt det her fede arbejde, så jeg kan ikke tillade jer ikke at hylde hende. Ja, tak. Øhm, så hun bliver simpelthen inkluderet i den her pris, og derfor så bliver hun den første kvinde til at modtage en Nobelpris. Ja, det var godt. Ja. Tak, Pierre, for det. <laughs> og der, man siger, der er Pierre jo også vildt cool, fordi han går imod det enorm, altså normen, at det kun er mænd, der kan få det her, og faktisk siger, hallo, det er min kone, der er geniet her. Ja, hvis
0: vi giver en pris for det her, ja, så bliver jeg er nødt til at give det den til, den. til den rigtige. Ja.
1: Ja. Så der er har han også en...
0: nogle gode, ærlige mennesker. har Ja,
1: altså, han der har en rimelig nice, ikke? Jo. Og øh, de tager faktisk ikke... Altså, man skal egentlig tage op til, til Sverige og, og, og tale for at få den her pris og de her penge. Det gør de ikke lige der i 1903. Det gik ikke i årsgul. Så det, der Arh, går så de magter ikke lige at få penge for det, de har lavet? Det er også fordi, Arh, okay. de er ikke, der er ikke nogen af dem, der er super superglade for at tale for andre mennesker. Nå. Og Maria er også sådan lidt sløj og har... Altså, de har det ikke sådan det er ikke ligetil alt så de tager det op et par år senere okay og hvad sker der så med den Nobelpris så bare sådan der den har de jo stadig Nå, fået men de har bare ikke altså, de skal bare den. altså har ikke modtaget øh, diplomet Der man skal sige der ja, skal okay. de op at holde den her, her foredrag først Nå. ja øh, så og jeg mener det er ligesom
0: i år hvor man er sådan der og årets pris går til om de, jeg tror faktisk
1: stadigvæk i dag at de skal op og tale for
0: at altså, jo jo men jeg tror ikke du får prisen hvis du siger nej tak til det jeg tror ikke du får og så kommer bare ikke no Nå, ind, nej, nej. Du... altså ja det ved jeg ikke det har jeg ikke undersøgt. Altså nu har jeg heller ikke lige sådan en masse Nobelpris-tilbud. <laughs> sådan lined up. <laughs> så jeg ved det heller nej. ikke helt. Men... men jeg
1: mener også, at det faktisk er fordi Maria op oppe at tale til, altså om det, altså til Nobelkomiteen øh, ja. i 1906, hun, ja. at i 1906, hun ikke ved, at han var død før et par dage
0: senere. Men hvorfor bliver Bjerre ikke noget så?
1: Øh, fordi de beder ikke begge to at op. Ej, det er for
0: trist.
1: Ja. Øh, efter at, efter at øh, de vinder den her Nobelpris, der får Pierre en stilling som pro professor i fysik ved Sorbonne. Så han er faktisk travlt på det tidspunkt, han arbejder som professor, derfor han ikke kan tage sted. Og efter han død i 1906, der overtager Marie hans stilling som professor i fysik
0: ved Sorbonne. Men er hun ikke mega ked af det?
1: Og hun, det betyder, at hun er den første kvinde ansat på Sorbonne som professor. Øh, og ved sin første forelæsning, der forventer alle faktisk, at hun vil bryde sammen først, at altså, hun skal ligesom overtage det her.
0: Nu hun ikke, lige, at altså, hun, vil være,
1: hun vil bryde sammen, og at hun ligesom ikke kan klare det. Men øh, hun overrasker alle ved at starte timen, præcis der, hvor Pierre han sluttede den foregående forelæsning. Og så fortsætter hun bare. Så hvis hun, altså, jeg tror, hun er fuldstændig ødelagt over, at han er død, men hun kaster ligesom sit fokus ind i sit arbejde, og så fortsætter hun bare der, hvor hun slap. Og så tror jeg, at hun arbejder lidt hårdere for os, og, altså fordi det var også det, var det han kæmpede for. ikke, altså, Det var jo. også det, han brændte for. Så, det er jo sådan, så bliver bare nødt til at fortsætte med at arbejde, for det er jo det, han ville have at skulle gøre. Yeah. Jeg tror, det er lidt sådan, hun har det. Yeah. Så hun begynder altså at undervise på Superbonden, og i, øh, samtidig så laver hun så sit egen forskning i siden af. Det forestiller hun sig. Så i 1910, der isolerer hun øh, grundstoffet radium fuldstændig. Ikke kun radiumsalt som hun havde gjort tidligere, men nu får hun faktisk isoleret radium. Yeah. Øh, og det foregår ved hjælp af en elektrolyse, og efter hun har lykkedes med at udgive alt det her ind, Øh, efter hun lykkes med det, så udgiver hun alt det her en bog igen, sådan at alle kan få brug, altså finde ud af hvordan man isolerer radio fuldstændig. Ja. Hun definerer også den internationale standard for radioaktivitet, øh, som hun opkalder efter hende selv og Pierre, og det er det vi kender som Curie standarden og det er en måleenhed, man bruger ja. inden for radioaktivitet.
0: Okay.
1: Så, og den bruger man stadig i dag, Curie måleenheden ja.
0: ja, altså jeg bruger den ikke personligt nej, nej, men meget. men fys ja. i fysik bruger man stadig ja. den
1: enhed i dag. Men det er altså hende og Pjerder, der ligger navn til, når det er hende, der kojner det udtryk, Kuri, og beslutter, hvad standarden er. Yeah. I november 1911, der modtager hun endnu en Nobelpris, denne gang i kemi, og derved så bliver hun den første til nogensinde at modtage to Nobelpriser i to forskellige øh, fag. Okay. Og øh, det er der så nogen, der har gjort sidenhen, altså der er et par gutter, der har gjort det bagefter. Hun er den første, der gør det, modtager to priser i forskellige fag.
0: Okay. så det er rimelig cool altså en med dem og egentlig. Ja. nej, jeg får i fysik og en i kemi, kemi. Ja. Okay.
1: og det var ikke jo altså ikke ukendt at man kunne få to i det samme altså der er nogen der har to fysik yeah. men det med at få de to forskellige fag det er ret, altså, det, det har man ikke gjort før og så er der også nogle gutter der har gjort det sidenhen ja okay
0: øhm,
1: så hun var den første nogensinde hun er den første nogensinde til at modtage det er to sejt. Øh, og det er egentlig rigtig fedt for hende at det her det sker i 1911 fordi 1911 har også været et år fyldt med skandaler Øh, hun øh, er blandt andet blevet sådan anklaget for at have en affære med en af sine laborantassistenter ja. Som var gift med en anden, og havde børn med en anden kænding. Og øh, det er noget hun altid har benigtet Og det var ligesom pressen der var tog den løb. Og, og hans kone som også var ude i pressen og sige at det var altså sådan og sådan og sådan øh, Men hun har altid været sådan det har jeg ikke gjort altså, ja, Hvad er det for noget? Så hun har haft nogle skandaler på det år. Men det er rigtig fedt, at det så ligesom slutter af med, at hun modtager den her Nobelpris.
0: Ja, det så det er sådan lidt fedt, sejr
1: på det her. Sådan lidt, så hun har fået to
0: Nobelpriser
1: ja, nu? Ja, hun, hun har fået den, den i ja, 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 okay.
0: 1903
1: sammen med sin mand og Henri Bockel. Og så den her i 1911, som hun får alene. Ja. Yes. Okay. Øh, og efter at hun vinder den her Nobelpris, eller jeg ved ikke, man vinder en Nobelpris, modtager en Nobelpris, for. får den for anden gang, så... Øh, kan den franske regering ligesom godt se, at okay, måske ved hun faktisk godt, hvad hun laver. Øh, Underbart, yeah. ja. Så hun får faktisk øh, endelig nogle midler fra den franske regering til at starte Radiominstituttet, øh, som står færdig i 1914. Radioinstituttet står stadigvæk i dag, og er stadigvæk et af de førende institutter inden for øh, radioaktivitet. Okay, og det står stadigvæk i? Ja, Den del af Subbonne Universitet, tror jeg. Ja. Det hedder så bare i dag øh, Puri instituttet
0: Nej, Men det er have... bare et helt institut.
1: Ja. Og det ligger faktisk på eller den gade, det ligger på, bliver Rue Pierre Curie. Så gaden, som Radioinstituttet ligger på, bliver så også omdøbt til Pierre Curie's gade.
0: Hans gade? Ja, fordi han har også
1: været altså, overvægtig oh, for det er hun
0: ikke også have en
1: gade? Og nu har hun fået et institut, ikke?
0: Ja, okay. Men er det så ikke også hans institut? Hvis det ikke bare
1: hedder Curie? Øh, jo, det kan man godt sige. Men der, altså, de bliver tit hædre som par, og hun er også altså hun selv hedder også tit ham. Yeah. Altså, det er meget sådan, de er meget par omkring det her tag. Yeah. Så, øh, så altså, der er mange ting, hvor hun lige, giver lige så meget ære til ham, som hun giver til sig selv og omvendt. Ligesom mm. han han ligesom også siger, hey, Marie var lige så meget med til den her yeah. priser som mig, ikke? Jo. Så på den måde de er de et ret godt makker par. Yeah. Og hvis man så har fulgt lidt med i årstallene, altså nu var Radio Institut i fjærdet i 1914, 1914, yeah. øh, så ved man måske også, at Første Verdenskrig skal til at bryde. Yeah. Og... Øh, det er ikke fordi, at Marie hun sidder på den lade side gennem krigen. Ja. Øh, fordi hun kan ligesom godt se på det hele, at der er en del sårede soldater. Og øh, deres bedste chance for at overleve det er, hvis de kan blive opereret ude i felten med det samme. Men det er selvfølgelig lidt lettere at operere nogen, hvis man ved, hvor man skal lede efter de der forbandede kugler henne. Ja. Øh, og patroner og sådan noget, som de er skudt med. Så hun begynder lige at researche lidt på kroppen, lidt på radiologi og lidt på biler. Og så bygger hun Mobiler. et mobilt system. Så det er som sådan nogle, det er sådan nogle øh, kassevogne, hvor der er en røntgenscanner inde i. Så hun har en mobil røntgenscanner. Okay. Ja, det bygger hun lige et par stykker af. Øh, og så bliver hun leder af Røde Kors radiologi-deling. Og så underviser hun øh, senere i krigen en masse kvinder til at bruge de her røntgenscannere. Øh, hun opfinder også nogle små hule-nåle øh, med en radioaktiv gas i, som kommer fra radium og det hedder, i dag kalder vi det radon, den her gasform. Hmm. Det kunne nemlig sterilisere væv, og så det ville de sådan ligesom skyde ind i de her soldater først, de realiserer det væv, der var skadet. Så de kunne operere på dem, uden at ligesom...
0: No, de fik infektioner. Ja, altså, for
1: lige at prøve at afvirke, at de fik hmm. infektioner og sådan noget. Og det her radium, som hun laver gassen af, det får hun simpelthen fra sit eget lille stash, som hun har samlet <laughs> i løbet af, af sin karriere. Og der var en kilde, jeg læste, der påstår, at hun øh, redder, eller behandler, eller ikke redder, men at der er op mod en million soldater, der bliver behandlet på grund af hendes indsats. indsats. lige hvor mange? En million soldater, der bliver en behandlet. En million,
0: der bliver behandlet? Behandlet på grund af hendes indsats. Det er også mange mennesker.
1: Ja, det er rigtig mange mennesker, hun potentielt har reddet fra altså, sit eget vær, Fra en, en rimelig pinfuld død, ikke? Jo. Så man kan godt, altså, der er mange, der siger, at man kan godt kunne argumentere for, at hun fortjener Nobelpris mere, for det arbejde, hun udfører under krigen. Øhm, men hun får faktisk aldrig noget anerkendelse for det arbejde.
0: Nej,
1: no. hvorfor ikke? Det, det gør hun bare ikke. Altså, hun får Hverken fra den franske stat, eller no, hun får aldrig anerkendelse for det arbejde, hun gør under Første Verdenskrig. No. Med de her røgn, hun og sådan nogle ting, som er skældsættende for at redde de her mennesker, der er blevet skudt og ligger ude på de her... Men vi ved her. jo heller ikke, hvor mange hun
0: valgte at redde. Altså, det er jo godt være, at hun har været med til at behandle en million, Ja. og det er så 30 år. Jo, jo, altså, sådan, vi ved jo ikke... Men det er stadigvæk skældsættende det her med, at man kan have et
1: mobildrøntensystem. Ja, ja. Så uanset hvor mange hun har reddet, så er det en kæmpe indsats, og hun har gjort det ud af, sådan, af sit eget, altså sin egen midler.
0: Ja, sin egen penge.
1: Ja. Efter krigen, så fortsætter hun øh, arbejdet på det her radioinstitut, øhm, og øh, instituttet har i sin tid produceret fire Nobelprismodtagere mere end hende selv. Ja, inklusive hende selv. Nej, mere end hende selv, ikke? Men det er inklusive hendes datter, Irene, og Irene's mand, de modtager den for det, der hedder kunstig radioaktivitet i 1930, tror jeg, eller deromkring. Modtager hvad? en Nobelpr Altså hendes datter Irene og Irines mand, de modtager en Nobelpris for kunstig radioaktivitet.
0: Er de ikke den familie, der har fået flest Nobelpriser? Jo. Altså det er jo helt
1: vildt. Øhm, og så er der nogle andre, der også, som også har gået på Radioinstitutet, der også modtager nogle Nobelpriser. Øhm, hun rejser også lidt rundt i verden øh, og hjælper med at starte et radioinstitut i Warsaw. Øh, og det bliver hendes søster, så senere leder af. Så der er meget det der med, at man lige de de for, de for de de er familien, store. ikke? Ja. ja, de er meget glade for det. Ja, og det er sådan en super uh, naturvidenskabelig familie, det her. Uh, ja, det må man sige, efter. Hun er på rundrejse, hvor hun også tager til USA, og der modtager hun et gram radium af den amerikanske ja. præsident i 1921. Og det er nok kommet i handy, fordi hun har brugt ret meget sit eget stage under krigen. Ja. Så det er ret fedt. Uh, og grammet det er indsamlet via donationer fra amerikanske kvinder. Uh, det, og det det her, der var vildt svært at lave, ikke? Altså det, der var, jo, det er sådan ret svært. Meget til prøve, ja. Ja, okay, så gram det var svært at finde. Ja. Og journalisten Marie Maloney Mattingly er sådan hende, der har stået for den her indsamling. Og hun ja. er sådan en kæmpe fan af marie Curie Hun har også skrevet nogle altså, biografier og interviewet hende og alt muligt. Mm. Øhm, og på det her tidspunkt, hvor de indsamler et gram radio, til hende, der koster et gram ca. 100.000 dollars. Og det er, og så, det er
0: ikke 100.000 dollars i nutiden? Nej,
1: det er 100.000 kroner dollars dengang.
0: Ja, okay, det er mange gange.
1: Ja, og det er altså i 1921. Ja, det er det rigtigt? rigtig mange. Ja, så det er pænt dyrt, så de har haft mange, altså det har jo så været en indsamling, så der er mange, der har doneret til det her, ja. så de kunne købe et gram. Det er bare om
0: ikke at miste det der. der ja. Altså,
1: skal øh, ikke tætte det. Ja, det er det. Og i øh, 1926, besøger hun faktisk København for at give en forelæsning hey. på, det på den polytekniske læreranstalt. Og sådan tiden efter krigen her, det går egentlig stille og roligt. Altså, hun hygger sig lidt med forskningen, og hun er rundt og snakker lidt. Og du bliver ikke gift igen? Nej. Det gør øhm, I starten af 1934, der besøger hun sit elskede Polen for sidste gang. I 1934? I 1934. Ja, okay. øhm, fordi den 4. juli 1934, der dør Marie. og Hun er 66 år på det her tidspunkt.
0: Hvad dør
1: hun? dør på et sanatorium i Pass i Frankrig, og hun dør af en blodsygdom, som har et langt fint medicinsk navn på engelsk. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvad det hed på dansk, for det var bare det samme. Ja. Og jeg er også lidt, det kan jeg ikke udtale det her. Og jeg kommer aldrig til at kunne udtale. Men det er en blodsygdom af en slags. Det er sådan lidt allerede men det er ikke så vidt jeg kunne forstå. Okay. Øh, hvad der hedder Men det er heller ikke vigtigt præcis, hvad der hun dør af. Det der er vigtigt er, at man er ret sikker på, at hun har fået den her sygdom, fordi hun er blevet eksponeret til radioaktivitet i så lang tid gennem sit arbejde. Ja. På det her tidspunkt, hvor hun arbejder med radioaktivitet, der ved man ikke, hvor farligt det er på kroppen Nej. at blive udsat for de her stråler. Så Marie, og Pierre, for den seriøste, han døde så bare før, at det kunne have sådan en stor ham. De, de håndterer de her radioprøver uden beskyttelse af nogen art. Og de ja. har det her dingy lille laboratorie til at starte med, som ikke har god udluftning, som jeg snakkede om før. Mm. Og dårlige forhold. Det er nok ikke at jeg kan mere. Ja. <laughs> Faktisk. Um, Marie, hun gik simpelthen rundt med de her radioaktive isotoper i sine lommer. Hun havde dem i sin skrivebordsskuffe, hvor hun også lagde mærke til, at de afgav et uh, let lys. Sådan, de er lidt selvlysende. <laughs> det lagde hun mærke til. Uh, Men tænkte ikke videre over det, kan man sige så hun er og hun var også udsat for stråling, mens hun arbejder ude i felten yeah. øh, under første verdenskrig. Ja, yeah. det er faktisk sige, vildt,
0: der ikke er sket noget mere med yeah. altså, Og man kan
1: også sige, altså det der radongas, som de giver til de her soldater, der første har yeah, liv, det har virket det. til at stille deres liv, men det er jo ikke så at sige, hvor meget skade det så har gjort senere hen i deres liv, at Nej. det blev udsat for det her radioaktive stof. Nej.
0: Øhm,
1: så det er jo også været, mange af dem har haft nogle følgesygdomme ja, senere hen og udviklet noget kraft sked. og sådan noget. ting. Ja. Øhm, men altså selv hvis der var nogen, der havde prøvet at fortælle Marie, at det her stoffer de ville være farlige, så havde hun ikke troet på det. Fordi hun, hun har jo set, hvor meget godt man, det kunne gøre under krigen, og hvor mange mennesker, det kunne redde. Fordi de kunne se, hvor de var henne for det første i kroppen, med røntgenskandererne. De kunne sterilisere det her væv, og, og de kunne se, at folk blev raske igen, og det blev ret hurtigt og ret effektivt. Så hun nok ikke have, altså, så hun var jo sådan, det her er et mirakelmed, det kan ikke gøre ondt. Altså, det er bare godt. Så det er ikke sikkert, hun havde troet på det, hvis du havde prøvet at fortælle henne, at
0: det, altså, det, det kommer også på, det kom på nogle ting, ikke? Altså, fordi hvis hun nu lige havde levet bare lige 11 år mere, mm. ja, det er jo ikke realistisk mm. at hun ville have gjort det. Nej. Altså, der tror jeg der vil hun måske have fået ender for... Det, det kan være, at det...
1: Jeg ved ikke præcis, hvornår der er, man begynder at få op for præcis, hvor farlig radioaktivitet er. Om det først er efter Tjenobel, men i virkeligheden finder ud, og efter Hiroshima og sådan noget. Vi jeg tror, finder, det er efter Hiroshima. At man finder ud af præcis, hvor farligt det er. Det tror jeg, at Hiroshima
0: og det ja. er de, de, de ligesom... Jeg tror, der hvor der kommer så mange underlige mm. mennesker ud af... Ja. Altså ikke underlige mennesker, mm. men mennesker, der har nogle kraftige handicap og nogle kraftige fysiske... Tjener ja. det, alt sammen kan spurges ja.
1: tilbage til det her. Ja, det præcis. Så, så kan det, det godt der være. tror
0: jeg. Der tror jeg måske, hun har været sådan, Jau.
1: ja men så kan det også være, hun har været sådan, jamen det er jo uranium og ikke... Øh, Nå,
0: det er ikke mit stof.
1: <laughs> uranium, så det er jo det er noget andet. Jeg ved det ikke, men det er i hvert fald ikke, altså der er ikke noget tyder på, at tyde på, hun altså kunne forestille sig, at det havde nogle negative konsekvenser. Nej. Hun øh, bliver begravet ved siden af Pierre i Srecqe, som er en kommune Jeg ved ikke, om jeg sagde det rigtigt, men det er en kommune uden <laughs> for Paris. Og... Øh, så, det, så hun bliver lagt til hvile siden af sin mand, og det tror jeg, passer han passede rigtig godt.
0: Hvor mange år efter var det, hun døde? Sagde du? Han
1: døde i 1906, og hun dør i 1934.
0: Ja, okay. så, så Næsten 30 år senere, ja. eller 28 år senere.
1: Ja. Øh, hendes kontor øh, og det lille laboratorium på Radioinstituttet, som hun brugte, øh, det står der stadig i dag, og øh, det kan man også godt få lov til at se. Men det, Men det kræver, det er, er at man har en masse beskyttelse på. For den er den stadigvæk radioaktivt, altså specielt hendes dørhåndtag på hendes kontor der og så øh, hendes kontorstol, der er ligesom på kontorstolen, der er ligesom to fingre, der er radioaktivt der var hun lige har taget fat i den og trukket stolen ud, ja. og så på dørhåndtaget Der er også hendes noter fra 1905, øh, de er så radioaktive, at øh, de faktisk er farligt at kigge på Så der skal man virke, altså der skulle være pakket fuldstændig ind i sådan noget beskyttelsesudstyr Ej hvor det vildt! Øh, og de bliver øh, opbevaret i blybokse ej, hvor er det. Vildt. Og øh, det samme gælder hendes kagebær. De er også radioaktive.
0: Fordi hun rør så meget ved
1: Fordi hun var så radioaktiv hende selv, fordi hun havde altså bare håndteret det i hånden, det. hvor hvad stoffer. er det fint? Ja. Og det var simpelthen farligt. Som jeg nævnte tidligere, så halveringstiden på radium, det er 1602 år. Så øh, der, er lang tid, der går lang der tid før vi kan finde ud af hvad hendes hemmelige opskrift på lasagne er. Ja. Det, det er ikke sådan lige forløbet det. Det er vildt at man kan kigge på hendes kogbøger. Men er hun så
0: ikke også, altså hendes lige også? Jo,
1: de også både hende og Pierre er øh, begravet i
0: øh, blykasser. Jamen, det blev de jo vel ikke, da de blev begravet.
1: Det så, tror så, man så
0: taget dem op og sådan... Jamen, det har man,
1: fordi de er blevet flyttet. I, øh, i 1995, der bliver både Pierre og Maris asker, så de er så, altså, deres asker er pakket ind i bly, øh, de blev flyttet til Pantheon i Paris, som er det sidste hvilested for Frankrigs berømtheder. Men, vil det sige, at de er blevet brændt, og så asken
0: stadig stadigvæk radioaktiv? Ja. Ja. Så man kan slet ikke komme væk med radioaktivitet?
1: Altså, det er jo under halvering, altså det ligger jo, det er jo ja, ja. Men, ja. men, Nej, det, men du, du kan brænde det, og ja, det er bare stadigvæk, stadigvæk ja. radioaktivt. Ja. Men det er også det der med, altså... Hun
0: har de bare været totalt altså, døds, dødsengel, der bare har gået rundt, og sådan alt, hvad hun bare har bare været farlig. <laughs> ja.
1: Præcis. hvor det øhm, Så de bliver altså flyttet til her, Pansenøn i Paris, og det betyder, at Marie, hun bliver den første kvinde til at få den ære af Lig tivile på pris. Ud fra, hvad hun selv har opnået, og ikke ud fra, hvad hendes mand har opnået. Ja, okay. Så der ligger nogle dronninger og sådan noget derinde. Men hun er simpelthen den første kvinde, der er kommet ind på egen, af egen grund, eller hvad man skal sige. Ja. Egen merit, ikke?
0: Det tror jeg, hun er også, de med.
1: Det tror jeg også. Hun er også først blevet flyttet derhen, altså mange år efter hun er død. Ja, ja,
0: men jeg tror også, hun er blevet sådan lidt, det mm. på, men det er sådan Men jeg tror,
1: det er Frankrigs måde ligesom at ære hende ja, den sidste ja. gang, ikke? Jo. Fordi de ærede det hende måske også. ikke helt lige så meget, som hun burde, mens Nå. hun var i live. Det er også hendes arbejde med radioaktivitet, det har lagt en solid grundsten for kernefysikken, som vi kender den i dag. Det er ikke sikkert, at hvis vi ikke havde haft hendes arbejde med radioaktivitet, at vi havde haft øh, kernekraftværker og atombomberne. Altså, ja. de var nok kommet frem, men det er ikke sikkert, at de var kommet frem på det tidspunkt, hvis ikke hun havde fundet de her ting. Nej. Øhm, og kairi de øh, fortsætter med at være inden for fysikken og kemiens verden indtil i dag også. De har skabt tre Nobelprismodtagere, den familie.
0: Ja. Yeah.
1: Så de er en af de familier med flest Nobelprismodtagere. Og, og det er også sådan, at altså, selv i dag, så bliver de nødt ind for fysikken eller kemi'en eller matematikkens verden, når de uddanner sig. Så det er sådan en brainy-brainy family.
0: Ja,
1: yeah. Ja. Yeah. Yeah. So, yeah, uh, det er faktisk uh, historien om Marie Curie og, uh, og hendes arbejde med radioaktivitet. Og jeg synes, hun var sjov at tage med, fordi at hun var en kvindelig forsker, som ikke er sådan noget, man hører sensy meget, selv ikke Nej, heller ikke i der dag, Der har ikke noget glas til dem. Nej. Nej, det kan man jo også sige. Men selv i dag er der jo faktisk ikke så mange kvindelige forskere, i forhold til hvor mange mænd der er.
0: Men det var faktisk sted... overhovedet ikke det jeg troede jeg havde hørt om. Nej. Jeg mm -hmm. havde hørt om uh, det er, fordi jeg sad og læste min fysikbog den gang jeg skulle det i skolen, mm. uh, og der var sådan et billede af en, af en kvindehånd, mm. der var sådan helt fugt, Ja. Og den var blevet taget med uh, røntgen. Ja. Så det har nok været rynkens. Krone tror jeg det hun, hun, det havde godt, noget, hun havde noget særligt gigt, der gjorde ja. hendes hæntender var fuldstændig smadret.
1: Men, øh, men der er også, altså, der var også kilder der snakkede om, at, at Marie's hænder er også altså, hendes fingre er helt underlige, fordi at hun bare har rørt ved det Nå, her. Nej, det kan også være hæntender. Øhm, så de var sådan, <laughs> altså virkelig underlige. Hun har faktisk totalt farlig er være mærket ja. med. Ja, fuldstændig. Hvad med hendes børn? De har det, vel også. Er, altså, jeg prøvning, ved ikke, fordi og hun har børnebørne. Hun har altså, hun har arbejdet med de her. Stråling, altså stoffer, der havde stråling i, da hun er gravid med begge sine piger Nej, okay. og har født dem. Så, men så vidt jeg har fundet så har de ikke rigtig haft nogen følgesygdomme med en af det her. Og man altså, kan sige, at altså, hendes ene datter, alene, hun, hun fortsætter jo også med at arbejde inden for øh, radioaktivitet. Hun, er, hun finder jo så øh, kunstig radioaktivitet sammen med sin mand.
0: Ja, men det er vel også
1: færdigt. Det tror jeg, men jeg har faktisk ikke kigget så meget ind på, hvad, hvad der sker med dem, fordi hun, altså Marie Curie overskygger lidt. Ja, okay. øhm. altså, det er Fordi hun er så. Altså Marie Curie er verdenskendt, og Irene Curie er måske ikke helt lige så ej,
0: altså ja, hun er altså. Hun har haft to personer, hun har siddet Ja, Hun er kendt i sin der.
1: egen branche, men, men hun er ikke så almindelig kendt som Marie Curie måske er. Ja. Men altså, øh. det er jo helt
0: vildt. Altså, jeg kan slet ikke komme mig over, jeg at har, jeg har været i Hiroshima. Ja, ja det var det der. Jeg har været i Hiroshima, og jeg har mm. været ind og se øh, der er jo sådan et fantastisk museum lige moment, mm. hvor man sådan kan komme ind og, og få vide, hvad har det her ja. betydet for Japan? Hvad har det her betydet for, for menneskeliv? Altså, ja. at der er blevet... Uhyoshima var jo der, hvor en de eneste utom bomber der er blevet brugt mod mennesker, mm. er blevet smidt. Ja, den ene og to. Ja, den ene og to, de er begge to i Japan. Det mm. er den og den handler om, om dem begge to, men især om den i som som mm. er den største af dem. Ja. Og sådan, det er jo... Det er jo det er jo helt vildt, hvad det har betydning for menneskekroppen. Helt sindssygt. Og i mange generationer fremover. Det er jo
1: stadigvæk i Graceland, <laughs> ja. du må ikke bo der. I Hiroshima? Jo. Må du godt det nu? Altså, ja, jeg okay. var der, der. Jo jo. jo. Så det er sådan, men altså, ja. Må man bo der permanent, eller er det, det sådan en turist? Fordi du må også godt være turist i uh, ja, Nobel, men du må ikke ja. opholde dig der i længere tid. Nej, det må du må
0: godt bo i... Uh... Okay. Det må du gerne. Ja men jeg tror ikke, at det har været lige så giftigt som Tjernobyl. Men, men, det, det, men det er især for de mennesker, der har haft stråling. Altså, yeah. Det er mere de menneskeliv, yeah. der har... Altså, det, er faktisk, altså, det er dem, der er blevet strålet af det, som, som det mm. her sted fokuserer på. Det er ikke dem, yeah. der er vokset op der, som det er meget i Tjernobyl. Mm. Men det er meget de her menneskeliv, og meget dem, der, altså, der har så meget stråling i kroppen, så når de mm. selv får børn, yeah. så bliver de børn fuldstændig smadret. Yeah. Altså, de, de bliver yeah. født meget, meget muteret, og mm. de bliver født uden nogen ting og med ja. ekstra ting og noget andet. Og ja. det er sådan, det er helt væk de her mutande børn. Og det ja. er så forfærdeligt. Og det er jo... Ingenting er, hvordan man ser ud. Det er jo, mm. hvad det er. Men, men også, hvad det gør ved deres øh, livsførelse. Det er ja. helt forfærdeligt. Ja. Men jeg synes, det er... Så hun har rundt og leget med det nærmest. Der, ja,
1: øhm, hun, hun, hun har jo ikke vidst, at det var farligt. Nå, nej. Det ikke, hun var bare sådan... Hun har kun... Altså, de har kun kunnet se de gode ting ved det. Fordi jeg ja. de har brugt det altså, som sådan noget emergency. Ja på de her felthospitaler, så har vi kun set, den, den gode. Altså, at ja. det ligesom slår nogle af de her syge celler ihjel, og at ja. det er metasterilisering med det samme. Og det er ligesom det, de har set, og så har vi ikke fulgt de her mennesker bagefter, for Nej. at se, hvordan det så ændrer deres celler senere hen. Det er jo stadig fascinerende, at hun bare
0: rendte rundt og sådan Ja, jeg synes det altså råd, når man, når man tænker på, hvor meget
1: øh, hvad det hedder, beskyttelsesudstyr, man skal have på i dag for at gøre det, så er det vildt underligt, at hun bare har haft det i hånden og haft det i lommerne. Og,
0: ja, altså, altså hvis man ikke engang må røre ved det, hun har rørt ved, fordi hun har røget ved noget andet. Altså det altså, er det jo altså helt sådan, væk, hvor ja, giftig hun har
1: været. De er simpelthen så, altså, de er så radioaktive, de der... Hvad det hedder? Dør -hantaget. Dør -hantaget, og altså, det er noget med, at dørhåndtaget er... Jeg tror, der dørhåndtaget dør er 10 gange så radioaktivt som baggrundstorlingen. Og øh, stolen er 5 gange så radioaktivt som baggrundstorlingen. Hun har været sådan der 1000 gange så radioaktivt så det, som, som helst, ja. Ja, Det har været helt vildt. Så det er sådan helt, det er helt Ej, er det vildt. det
0: crazy. Øh,
1: og hendes noter er også noget sindssygt meget mere radioaktivt baggrundsstråling, Så det er altså...
0: Men hun har jo også, altså hun har været decideret farlig at være Ja,
1: og jeg tænker lidt, fordi der er den her, øh, der er historien, om de her radon, radonpiger, som, øh, som bliver syge, fordi de skal male med radonmaling, som er selvlysende. Nå. Og så får de, da, det en anden også. Det er ikke en specifik kvinde, men det er en ret sindssyg historie. Og de får, de får nemlig sådan selvlysende knogler. Aha. Så jeg tænker, om hun også måske har selvlysende knogler. Det må hun have. Altså om hun har kunnet lyse i
0: mærke. 100 procent. Det kan være.
1: Det står det... der ikke noget om. Jeg kan ikke finde noget om det. Jamen det har hun det ved man bare ikke, fordi hun er blevet brændt, men det har hun. Det, jeg hun ved ingenting, måske de det, jeg. altså ingenting, men det tænker jeg. Hun kunne også have lyst i mørke, mens hun var i live, jo. Det var det de her radonpiger. jeg Ja, var selvlysende, mens de var i live. Hvad? Ja, fordi deres knogler blev selvlysende, så kunne man se dem. Altså så skinnede deres hud ligesom, det skinner sådan gennem huden. Ej, hvor uhyggeligt. Ja, altså, prøve, altså, jeg kan kun anbefale, at man prøver at finde ud af noget om de her radonpiger, de er vildt. Der er nogle bøger omkring det, der er nogle podcasts, det er en vild historie.
0: Så vel, når de ligger og sover om natten, så har de ligger sådan nogle små spøgelser, der bare mm. har været sættet? Ja. nogle af dem er altså ikke dem alle sammen, men nogle af dem. Jeg kan kun anbefale mig lige at prøve at undersøge men det. Men der er det. jo ikke nogen, der assiste. har vist det. Altså hun har været enke. Ja, det er rigtigt. Hun har jo ligget alene. Ja. Der har ikke været nogen til at sidde og kigge det på, på hende være, om natten. Altså,
1: når hun har arbejdet til seng på laboratoriet, og så, hun så har hun haft nogle assistenter, så kan det være, at de har været sådan, Hvorfor lyser du? Ellers vil du selv? I har været sådan, der. ja, what? Ja, hun laver jo til at, at det så, hun Ej, så har hun retrymme. nok
0: ikke været så selvlysende.
1: Nej, det er heller ikke sikkert, hun har. Det er har ikke været sådan retrymme. der totalt... Uh... Jeg tænkte bare på det, fordi at deres, de der radonpiger har så mange følgesygdomme og så mange ting, der går galt, med, på grund af deres sådan, indtagelse af det, at, uh, at det kunne være, at være spændende at vide, om altså, hun også har været, uh, har været... har haft nogle af de her ting. Det må hun have Det må hun have haft. Ja, så altså, hvis hendes
0: dørhåndtag nu ja. er den, for farligt at røre det. Altså, altså fingre og
1: hendes hænder så lidt underlig ud, fordi hun ligesom havde... Når du siger, de så Jamen, de er ud? altså, jeg vil ikke sige, at de ser forbrændte ud, men det er lidt derhen. Jeg husker i hvert fald, jeg har et billede. De er sådan lidt sortige fingerspidserne.
0: Men det gør ikke ondt på hende? Hun klager ikke over altså, altså, Det er
1: i, i hvert fald ikke noget, jeg har kunne finde, men jeg tror heller ikke, kun er typen, der klager. Altså, hun, arbejder, hun er jo typen, der arbejder igennem alle måltiderne. Altså. Ja. Så jeg tror jeg ikke, hun er typen, der klager, hvis der er noget, der gør ondt. Nej. Så fortsætter hun nok bare. Ej, var det vildt. Ej, var det ja. vildt. Jeg synes, det er vildeste at hun er bare, hun har bare rundt og været mega farlig. <laughs> det, synes jeg, men, ej, jo, det synes jeg også er vildt. Men jeg synes også, det er vildt, at hun har vundet to Nobelpriser. Det er det også. Det er vildt. Ja, og der er kun, altså, det er hende og to andre, der indtil videre har formået at vinde to Nobelpriser i to forskellige fag.
0: Ja.
1: Øhm, og de andre, det er sådan noget, totalt litteratur- og fredsprisen eller sådan ja. noget. Andet. Altså, hun er rimelig hardcore, fordi det er to videnskabsfag, hun har vundet en. Ja, hun, de andre er, sådan hun, er, hun
0: mere er vildt fag. Ja. Men, øhm, men jeg er faktisk glad på hendes vegne over, hun døde mm -hmm. inden en skrig. Ja. Jeg tror slet ikke, hun havde kunne håndtere, at Polen blev smadret så meget af Tyskland. Det er rigtigt. Det tror Kommer. jeg faktisk ikke, at, hun ville, at ja.
1: hendes folk bare blev Der er bare faktisk også, en masse altså, da der begynder at være sådan lidt... Det er inden andenværende det her, men der begynder jo at være sådan lidt jødehad inden da. Altså, ja, ja, altså, ja det har været længe. Ja, der er også nogen, der prøver at starte et om, at hun er jøde. Ja, det øh, og det er hun overhovedet ikke altså der er ikke noget jødisk blod i hende Nej, nej, men, men øh, altså sådan
0: der, jøder har været ja, hædet altid ja. altså det er først efter 2. verdenskrig at de holdt lidt op med at være men, øh, men der var
1: nogen der prøvede ligesom, at, at grave lidt i hendes familie og påstå at hun var og jøde og der måtte hun bare være sådan, øh,
0: nej det er jeg ikke Ej, men jeg tror virkelig det ville have ødelagt hende det tror jeg også. og også at se altså strålingen blive brugt på den måde det, ja. brugt på, jeg tror virkelig det er godt hun døde inden jeg tænker <laughs> det, der, det er faktisk helt okay ja. Hun, øh, hun var også med i nogle sådan ret seje
1: forsamlinger af en masse øh, hvad der hedder, videnskabsmænd på det her tidspunkt. Øhm, og Albert Einstein, han øh, udtalte sig om hende, at hun, øh, hun var nok den eneste, eneste videnskabsmand, kvinde, øh, som ikke var blevet korrupt af, af, altså af at blive berømt.
0: Nå, jeg var Altså, at hun ikke... At det handlede
1: aldrig om penge. Jeg har aldrig siddet
0: ind til hovedet. Det, ja,
1: præcis. Det handlede aldrig om penge, og det handlede aldrig om, hvor berømt hun var. Hun,
0: det, handlede det handlede om
1: videnskab. Ja, det handlede bare om videnskab. Mm. Hun var ligesom den eneste, der ikke blev forblændet af det her. Ja. Altså den her prestige, man kunne få. Mødte han henne? Ja. Til, på sådan, de snakkede sammen på sådan konferencer og sådan nogle ting. De, hun gik jo rundt og holdt foredrag forskellige steder. Yeah. Og sådan noget. der mødte de altså, hun har mødt Albert Einstein. Ja. De har også haft, altså deres arbejde har også været tæt på hinanden, det han lavede, altså okay. i forhold til Atombomben, har jo været ret tæt op af hvad hun har gået og lavet. Ja. Så, øhm, så de har jo været i de samme kredse. Og de har været pisdygtige begge ja. to. Sindssygt godt. Ja. Vildt. Så øhm, det var historien om den første kvinde til at modtage en Nobelpris og den første til at modtage to.
0: i Nogle sinde, og han er jo ja. for vild, og jeg kan stadigvæk ikke komme over at man kan blive kørt over en hestemål. Ej, nej.
1: Der er mange, der er blevet. Det er Og, ikke Men overhovedet.
0: hovedet, altså sådan nej. <laughs> nej, han har også fandet uheldigt. Det er, er virkelig sjovt for ham. Ja, Ej, men sundt. det er faktisk ret heldigt for ham. Fordi ja. jeg tror ikke, det er sjovt, hvis det er bare er dine ben, der bliver kørt over. Nej, det er rigtig dog. nok. Men altså,
1: det er stadigvæk tragisk at han skulle køres over en storm. Ja, kunne
0: han ikke lige.
1: Ja. Men øh, med til. Jeg tror, at øh, vi stopper for i dag. Ja, det gør vi. Fordi øh, det var en, en længere
0: en af, af slagsen, dem her. Men vi håber, at det har været spændende nok. Ja, og kvinderne skal have lov til at fylde det i historien, de, de nogle gange er fyldt. Yeah. Det må blive så langt, som det bliver. Ja. Yeah. Yeah. Uh, men uh, kvinde kender din plads i historien. Også vi, uh, men også i dag. Det. Det. Ja, også i dag. Men uh, Bare kend din plads. din plads. Yeah. Og så siger vi uh, tak for det. Ja, og på genhør. Ja, vi ses. Vi ses.